0: Washhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna In the name Alhamdulillah,
1: évoqué l'époque du calife Omar Dans cette série, je mentionnerai aujourd'hui la conquête de Jérusalem, conquête de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 15 de l'Égypte. L'armée musulmane sous le commandement d'Amr bin As avait assiégé Jérusalem. L'armée d'Abu Ubayda est venue à sa rencontre. Les chrétiens, lassés par le siège, ont entamé les pourparlers pour une trêve, mais en fixant comme condition que le calife Omar devait venir en personne pour signer la trêve. Abu Ubaida en a informé le calife Omar, Rade et celui-ci a demandé conseil à ses compagnons. Ali a conseillé au calife de se rendre en Palestine. Le calife Omar a apprécié son opinion et il a nommé Ali comme émir, suppléant à Médine. Selon un autre récit, il avait choisi Rothman comme son émir. Ensuite, il est parti pour Jérusalem. Ce voyage du calife Omar n'était pas un voyage ordinaire. Son but était d'inspirer la crainte de l'islam dans le cœur de l'ennemi et de l'impressionner. Mais contrairement au roi de ce monde, lorsque le calife Omar, Radetalanho, a quitté Médine, il n'y avait pas de procession extravagante qui l'accompagnait. Il n'avait pas de battement de tambour, et il n'apportait même pas une simple tente avec lui. Le Omar était tout simplement à cheval accompagné de quelques compagnons parmi les Muhajirin et les Ansars. Selon un autre récit, le Omar voyageait à dos de chameau, et n'était accompagné que d'un simple serviteur qui portait des grains desséchés et un bol de bois. Mais en dépit de cela, la terre tremblait là où les gens entendaient que le calife Omar Arad-e-Taranhu avait décidé de se rendre à Jérusalem. Il existe un bref récit sur ce voyage. Ce récit ne présente pas beaucoup de détails à ce propos. Il y a été une ancienne ville où se trouve à présent à la ville de Jérusalem. qui avait assiégé cette ville et qui avait invité le calife Omar à se rendre à Jérusalem. Selon Tabri, Amr bin al-As avait envoyé une lettre au calife Omar Rab de Talanhou lui demandant des renforts. Amr bin al-As avait déclaré dans sa lettre que « Je crains une bataille féroce prochainement » Et nous devons aussi mener des combats contre d'autres villes. J'attends vos directives. Quand le calife Omar Arad de a reçu cette missive d'Amr bin Anas, il en a déduit que celui-ci avait présenté ses faits après s'être bien renseigné. Sur ce, le calife Omar Arad de a annoncé son départ et il s'est apprêté à partir. Les chroniques de Tabri présentent les raisons de la visite du calife Omar en Syrie. Quand Abu Obaïda est arrivé à Jérusalem, ses habitants ont voulu conclure une trêve sur les mêmes conditions que celles des autres villes du Levant. Ils souhaitaient aussi que le calife Omar, Arad Tananho, en personne, en tant que chef suprême des musulmans, participe à la conclusion de ce pacte. Suite à la requête d'Abu Ubaïda à ce propos, le calife Omar Arad a quitté Médine. Or, certains historiens ont des doutes sur ce récit à propos de Abu Ubaïda. Mohamed Hussein Haikal écrit à ce propos. Les récits de Tabri, d'Ibn Athir et d'Ibn Kathir affirmant qu'Abu Ubaïda ou Khalid bin Walid, tout seul ou de concert, auraient assiégé Jérusalem ne sont pas authentiques. Selon le récit de Tabri, le calife Omar Aradotalanho Ar s'était rendu en Syrie suite au siège de Jérusalem par Abu Ubaïda. Et les habitants de la ville lui ont demandé de conclure un traité sur les mêmes conditions fixées pour les autres villes de la Syrie, en ajoutant la condition supplémentaire, notamment que le calife Omar Aradu de Tarenhu devait venir en personne conclure cette trêve. Abu Ubaïda a envoyé cette requête au calife Omar Aradu de Tarenhu et celui-ci a quitté Médine. Mohamed Hussein Haïkal déclare que ce récit est contraire à la réalité, notamment qu'Abu Obaïda et Khalid bin Walid étaient présents lors du siège de Jérusalem. Il menait à l'époque des campagnes de conquête à Homs, à Alep et à Antioche. Héraclus se trouvait, quant à lui, à Rauha et il amassait là-bas ses troupes dans le but de repousser les musulmans. À l'instar du siège de Jérusalem, tous ces événements ont eu lieu en l'an 15 de l'Égypte, soit en l'an 636 de l'ère chrétienne. Et il est plus probable que le siège de Jérusalem ait duré plusieurs mois au cours de la même année, la même année où ces deux généraux avançaient jusqu'aux contrées les plus reculées de la Syrie, poussant Héraclus à se réfugier dans sa capitale. Étant donné que ces deux généraux étaient occupés sur ces fronts, affirmer qu'un d'entre eux ou tous deux auraient assiégé Jérusalem n'est pas plausible. C'est pour cette raison que ce récit est inacceptable. Il demeure le récit affirmant qu'Amr bin al-As aurait tenu le siège de Jérusalem, siège qui a duré longtemps. Tabri a aussi commenté à ce propos. Les habitants de Jérusalem avaient férocement et passionnément combattu les musulmans. Haikal déclare que, selon moi, il s'agit du récit le plus authentique, car ceci est en accord avec la résistance des habitants de Jérusalem. C'est-à-dire que cette confrontation était similaire à la réaction des habitants de Jérusalem contre tout envahisseur à des moments différents de l'histoire. Mohamed Hussein Heikal déclare, il est en outre surprenant que le calife Omar voyage avec l'armée uniquement pour conclure la paix et pour ratifier un traité. De même, il est surprenant que les habitants de Jérusalem aient demandé que le calife Omar vienne de Médine en personne pour ratifier le traité de paix, parce qu'ils savaient très bien qu'une caravane prendra trois semaines complètes si elle devait voyager de Médine jusqu'à Jérusalem et ce sans s'arrêter. Par conséquent, déclare Haïkal, selon moi, la durée du siège et les lettres d'Amr bin as dans lesquelles il demandait des renforts en évoquant la force de l'ennemi, tout cela avait mis à mal la patience du calife Omar. Et par conséquent, lorsqu'Amr lui a demandé des renforts, le calife Omar a accompagné ses renforts et il est resté à Djabia, Djabia qui est situé entre le désert syrien et la Jordanie. Pendant ce temps, Abu Ubayda et Khalid bin Walid avaient déjà conquis la Syrie. Le calife Omar a ordonné à tous deux de venir le rencontrer à Jabia, afin qu'Omar, après les avoir consultés et les autres chefs de l'armée, puisse trouver un moyen pour mener à bien l'expédition à Jérusalem. Atraboun At et Sophronius ont appris la visite du calife Omar Radio Il y a des divergences sur la prononciation de ces noms. Les livres arabes présentent les noms d'Artaboun, mais selon Haikal, ceci n'est pas correct. D'après ses recherches, le nom est Atraboun. At et Sophronius, selon les livres arabes, se dit Sophronius. Quand tous deux ont reçu la nouvelle de la victoire d'Abu Ubaïda et de Khalid en Syrie, ils ont compris la réalité de la situation. Le calife Omar Arad de Talanho avait réuni les généraux musulmans pour trouver la stratégie appropriée à mettre en place. Les deux chefs de l'ennemi ont compris, après les victoires d'Abu Ubaïda et de Khalid, que la résistance de Jérusalem n'allait pas durer longtemps et que la lutte sera difficile pour eux at est parti secrètement en Égypte avec une partie de son armée. Et le vieux patriarche de Jérusalem a entamé des pourparlers de paix avec les musulmans lorsqu'il a su qu'il sera en sécurité. Quand il a su que l'émir des croyants était venu à Jabia, il a posé comme condition que l'émir des croyants devait se présenter en personne pour rédiger le traité de paix. La distance entre Djabia et Jérusalem n'était pas si importante que l'on pourrait rejeter la requête de Safrinius. Ce sont là, selon cet historien, les événements réels conformes au contexte historique des événements entourant l'invasion de la Syrie et de la Palestine. Quelle était la consultation entreprise par le calife Omar Radotalanhu après avoir reçu ses lettres Après avoir reçu ses lettres, le calife Omar Radotalanhu a rassemblé tous ses compagnons estimés et il les a consultés. Othman Radotalanhu était d'avis que les chrétiens sont terrifiés et désespérés. Le calife devait rejeter leur requête et il serait humilié davantage. Ils sauront que les musulmans les méprisent entièrement, sur ceux, ils déposeront leurs armes sans placer de condition. Mais Ali a présenté un avis contraire. Il a conseillé le calif Omar de se rendre à Ilia. Il a déclaré « Les musulmans ont enduré les épreuves du froid, de la guerre et d'un très long séjour. Si vous partez là-bas, ce sera source de bien-être, de prospérité et d'amélioration pour vous et pour les musulmans. » Mais si vous suscitez en eux le désespoir à part votre refus de partir en personne et à propos de ce traité, ce ne sera pas bon pour vous. L'ennemi s'est retranché dans ses fortifications et l'ennemi recevra l'aide du pays et de l'empereur romain, d'autant plus que Jérusalem est très important pour eux et que Jérusalem est leur sanctuaire. Le calife Omar de a apprécié et accepté l'opinion de Hardy. Lors de ce voyage, le calife Omar de Talanhou était accompagné d'autres muhajirines et des insars en sus d'Abbas bin Abdel Mutlib. Abu Saïd al maqburi relate à propos de ce voyage qu'après les prières du matin, le calife Omar de Talanhou s'assoyait parmi ses compagnons. Il se tournait vers eux et il prodiguait ses conseils. Il disait « Toutes les louanges appartiennent à Allah ». Qui nous a honorés à travers l'islam et à travers la foi, et qui nous a honorés à travers le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Et à travers le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, il nous a fait sortir de l'égarement, et il nous a unis contre la division, et il a créé l'amour dans nos cœurs, et Dieu nous a aidés contre nos ennemis, et il nous a fait prospérer dans différentes villes, et il a fait de nous des frères aimants et ce à travers le saint prophète Mohammed Pissos à lui. Ainsi donc, glorifiez Allah pour ses bénédictions, et demandez plus d'aide à Allah, et demandez à Allah la capacité de le remercier pour ses faveurs, et demandez à Allah de bénir ses faveurs afin qu'il les complète pour vous. Car Allah souhaite que l'on se tourne vers lui. Et Allah parachève ses faveurs à ceux qui lui sont reconnaissants. Le calife Omar avait l'habitude de répéter ses conseils tous les jours au cours de son voyage et ce jusqu'à son retour. Il n'a pas cessé d'offrir le même message tous les jours. Les chefs musulmans avaient été informés qu'ils devaient se réunir à Djabia. Selon certaines informations, Yazid bin Abi Sufyan et Khalid bin Walid ont accueilli le calife Adjabia. En vivant en Syrie, ces officiers n'ont pas conservé la simplicité des Arabes. Par conséquent, lorsqu'ils se sont présentés au calife Omar, ils portaient des vêtements de soie aux broderies très élaborées. Ils ressemblaient à des non-arabes avec leurs vêtements d'apparat et leur splendeur extérieure. Le calife Omar était furieux de voir cela. Il est descendu de son cheval, il a ramassé des cailloux et il les a lancés contre eux. En disant Avez-vous adopté des habitudes non arabes aussi rapidement Ils ont répondu qu'ils portaient des armes sous leur manteau, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas abandonné l'essence des guerriers. Le calife Omar a répondu qu'il n'y a pas de mal si cela est le cas, si vous avez adapté votre aspect extérieur pour les habitants de ce pays et que de l'intérieur, votre apparence est similaire à celle des Arabes. Selon un récit, Yazid bin Abi Soufian a déclaré aux émir des croyants, « Nous disposons de beaucoup de vêtements et de montures. Nous avons une très bonne vie ici et les marchandises sont très bon marché ici. Les musulmans sont dans une condition que vous appréciez. Si vous portez ces vêtements de couleur blanc et si vous montez sur ces excellentes montures, et si vous offrez aux musulmans à manger, de ces féculents et de ces céréales, ce sera pour vous cause de renommée, et cela va améliorer votre gestion des affaires de l'État, et vous aurez une plus grande importance aux yeux des étrangers. Sur ce, le calife Omar a déclaré Non, O Yazid, par Allah, je n'abandonnerai pas la forme et la condition sous lesquelles j'ai laissé mes deux compagnons. C'est-à-dire que je serai dans la même condition que j'ai laissé le saint prophète Mohammed de à lui et le calife Abu Bakr. Le calife Omar a déclaré que « Je ne vais pas porter des parures pour plaire aux gens, car je crains que cela ne me rend coupable aux yeux de mon Seigneur. Je ne souhaite pas être grand aux yeux du peuple et être très petit aux yeux d'Allah. » Ainsi, jusqu'à sa mort, le calife Omar est demeuré dans la même condition qu'il était au cours de la vie du Saint-Prophète Muhammad et au cours de la vie d'Abu Bakr. Comment est né le traité entre musulmans et chrétiens Où ce traité a-t-il été conclu avec les habitants d'Iliya La plupart des historiens affirment que ce traité a été conclu entre les chrétiens et les musulmans à Djabia. On rapporte que lors de son séjour à Djabia, le calife Omar Radetranho était assis dans le cercle de l'armée quand soudain, quelques cavaliers se sont approchés à cheval avec les épées qui brillaient. Les musulmans ont immédiatement pris leurs armes. Le calife Omar a demandé ce qui se passait, et ils ont indiqué vers les cavaliers. Il a déclaré « Ne vous inquiétez pas, ces gens sont venus conclure un traité de paix. » C'étaient les résidents d'Elia, et il leur a consigné le traité. Selon Alama Baladri et Mohamed Hussein Haïkal, le traité de paix a été conclu à Elia au lieu de Djabia. Cependant, Mohamed Hossein Haïkal a également écrit dans un autre endroit, dans son ouvrage, que ce traité a été conclu à Djabia. Les chroniques de Tabri citent en ces termes le texte du traité entre les musulmans et le peuple d'Elia. Il est dit « ar-Rahim. Ceci est le pacte conclu entre Omar, le serviteur d'Allah, et les mères des croyants, et le peuple d'Ilia. Leur vie, leurs biens, leurs églises, leurs croix, les malades et les biens portants parmi eux, et tout le peuple seront protégés. Personne n'habitera dans leurs églises et dans leurs maisons, et leurs églises, leurs maisons ne seront pas démolies, et la superficie de leurs églises... Ne sera pas réduite, ni leur croix, ni leurs biens ne seront endommagés. Et ils ne seront pas contraints en matière de religion. Aucun d'entre eux ne sera blessé et aucun juif n'habitera avec eux à Elia. Il incombe au peuple d'Elia de payer l'Adésia à l'instar des habitants des autres villes. Ils doivent chasser les Romains et les émutiers d'Elia. Ainsi, la vie et les biens de quiconque en sort seront en sécurité jusqu'à ce qu'il atteigne son lieu sûr. Et quiconque d'entre eux habitera Elia, il sera en paix et devra payer l'Adisia comme le peuple d'Elia. Ceux parmi les habitants d'Elia qui souhaitent se joindre aux Romains avec leur vie et leurs biens, en laissant derrière leur lieu de culte et leur croix, eh bien, leur vie, leur lieu de culte et leur croix seront en sécurité. Même s'ils portent, on ne touchera pas à cela jusqu'à ce qu'ils atteignent leur lieu sûr. Et si les agriculteurs qui étaient à Elia avant la guerre souhaitent rester sur leur terre, eh bien, ils devraient payer l'Adisia à Nestor du peuple d'Elia. Et ceux qui souhaitent se joindre aux Romains pourront le faire, et ceux qui souhaitent retourner pourront le faire. On ne leur prendra pas la Dizia jusqu'à leur récolte. C'est-à-dire, la Dizia leur sera prélevée lorsqu'ils auront des revenus. La promesse d'Allah et la responsabilité de son messager, la responsabilité des califs et des croyants, accompagnent tout ce qui a été consigné dans cette alliance, tant qu'ils vont payer la Dizia qui est leur devoir. Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdulrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi ont servi de témoins de cet accord. L'historien Ibn Khaldun affirme que cet accord prouve plusieurs points. Premièrement, que les musulmans n'ont pas répandu leur religion par l'épée. Deuxièmement, que sous leur règne, les suivants des autres religions jouissaient d'une grande liberté religieuse. Troisièmement, la jizya n'était pas prélevée de force aux non musulmans. Ils avaient le choix de demeurer sur ces terres et de payer la jizya et dans les deux cas, ils jouissaient de la protection des musulmans. Lorsque les habitants de Ramla ont appris la nouvelle de ce traité de paix, ils sont devenus impatients de conclure un accord similaire avec l'émir des croyants. Et il en était de même pour les autres palestiniens. Le calife Omar a écrit une lettre aux habitants de Loud, une lettre qui s'appliquait aussi aux autres villes qui par la suite se sont soumises aux musulmans. Dans cette lettre, le calife Omar a accordé la protection à la vie et aux bien des habitants de Loud, à leur église, à leurs malades et à ceux qui étaient bien portants parmi eux, aux adeptes de toutes les religions et a déclaré que s'ils payaient la dizia, à l'instar des habitants des villes syriennes, ils ne seront pas opprimés en raison de leur religion et ils ne seront pas nuits en raison de leur divergence de doctrine. Après avoir terminé toutes ces tâches, l'émir des croyants a nommé deux dirigeants sur la Palestine et il a divisé le pays en deux. Ainsi, le centre d'Al-Kamah bin Hakim était Ramla, et Ilia était le centre d'Al-Kamah bin Mujaziz. Le calife Omar radio a visité aussi Jérusalem. Ayant offert sa promesse de paix et de sécurité au peuple d'Ilia, et en ayant posté à Ilia son armée, il a entamé son voyage du Djabia vers Jérusalem. Et lorsqu'il est monté sur son cheval, il a remarqué que le cheval ne marchait pas droit en raison d'une douleur au pied. On lui a porté un cheval de race turque, mais lorsqu'il est monté sur ce cheval turc, celui-ci refusait de bouger. Il en est descendu et quelques jours plus tard, le calife Omar a demandé qu'on lui ramène le cheval qu'il avait laissé et qu'on soignait. Il est monté sur son cheval et il a voyagé jusqu'à Jérusalem. Quand il s'est rapproché de Jérusalem, Abu Ubaïda et les chefs de l'armée sont venus l'accueillir. Le calife Omar portait des vêtements et des effets très simples. Se souciant de ce que diront les chrétiens, les musulmans lui ont offert des vêtements précieux. Mais il a refusé d'emporter en disant que l'honneur que Dieu nous a offert est celui de l'islam et cela nous suffit. Le clergé chrétien en personne a remis les clés de la ville au calife Omar. Le calife Omar s'est rendu à la mosquée Aqsa en premier. Ensuite, il a visité l'église chrétienne et l'a contemplée. Il faisait le tour de l'église quand ce fut l'heure de la prière et les chrétiens l'ont autorisé à prier dans leur église. Mais le calife Omar. Est sorti et il a prié à l'extérieur de peur que les générations futures n'interfèrent dans les églises chrétiennes en utilisant cet incident comme argument. Pendant leur séjour à Elia, les chefs de l'armée musulmane ont invité le calife Omar pour des repas. Ils préparaient la nourriture et demandaient au calife Omar de visiter leur tente pour ses repas. Le calife Omar les honorait et acceptait leur invitation. Or, Abu Ubaïda n'avait pas convié le calife Omar, et celui-ci a dit à Abu Ubaïda Tous les commandants de l'armée m'ont invité, sauf toi. Sur ce, Abu Ubaïda a répondu Ô émir des croyants, j'ai peur que vous ne pourrez contrôler vos yeux si je vous invite. C'est-à-dire que vous serez trop émotif. Le calife Omar a visité sa tente. Et dans sa tente, il n'a trouvé rien d'autre que le tapis de la selle de son cheval qui lui servait de lit et sa selle qu'il utilisait comme oreiller. La selle lui servait d'oreiller et le tapis sous la selle lui servait de lit. Il y avait aussi du pain sec dans un coin de la tente. Abu Ubaïda a apporté ce pain sec et l'a placé devant le calife à ah, même le sol. Puis il a apporté du sel et une coupe d'eau. Quand le calife Omar a vu cette scène, il a pleuré. Le calife Omar a serré contre lui Abu Ubaïda et il a déclaré, « Tu es mon frère et aucun de mes compagnons sauf toi n'a gagné quelque chose de ce monde tout en offrant quelque chose à ce monde. » Abu Ubaïda a déclaré, « Ne vous avais-je pas dit que vous ne pourrez pas contrôler vos yeux ?» Le Caliph Omar s'est tenu parmi les musulmans après être sorti et il a loué Allah comme il méritait d'être loué. Et après avoir envoyé des salutations et des bénédictions sur le saint Prophète Mohamed pesad lui, le calife Omar a déclaré. Ô peuple de l'Islam, Allah a certainement accompli sa promesse envers vous et Allah vous a aidé contre les ennemis et il a fait de vous les héritiers de ces terres et il vous a octroyé la puissance sur la terre. Vous devez donc être reconnaissant pour les bénédictions de votre Seigneur. Éloignez-vous des actes de désobéissance, car ceci est de l'ingratitude à l'égard des bénédictions divines. Et il est très rare qu'Allah ne déshonore pas un peuple qu'il avait naguère favorisé, qui ne s'était pas repenti rapidement après son ingratitude. C'est-à-dire que s'il ne se repente pas après avoir été ingrat, eh bien, ils vont perdre leur honneur. Ils perdent les faveurs et leurs ennemis leur sont imposés. Étant donné que la plupart des officiers et des soldats de l'armée s'étaient rassemblés à Ilia, le calife Omar y est resté plusieurs jours et il a présenté des instructions qui étaient nécessaires. Un jour, Bilal est venu et il s'est plaint. Il a déclaré au émir des croyants Nos officiers mangent de la viande d'oiseau et du pain de farine. Mais les musulmans ordinaires ne reçoivent même pas une quantité infime de nourriture. Quand le calife Omar s'est renseigné à ce sujet auprès des officiers, ils ont expliqué que toutes ces denrées sont très bon manchées ici. La viande d'oiseau et la farine sont disponibles ici au même prix que le pain et les dattes au Hejaz. Le calife Omar n'a pas forcé les officiers à ne pas en manger, mais il a ordonné qu'en plus du butin et du salaire, la nourriture de chaque soldat sera fixée. Les soldats devaient recevoir de la nourriture en sus de leur salaire. Un autre récit présente d'autres détails à ce propos. Yazid bin Abi Soufian a déclaré que le prix de nos villes est très bas. Ces denrées évoquées par Bilal nous sont disponibles ici à bas prix pendant un certain temps. Le calife Omar al-Farouk a déclaré que si cela est le cas, eh bien, mangez à votre guise. Mais je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que vous me présentiez une liste de ces denrées et des prix. Et je vais préparer un budget pour les musulmans aux revenus faibles vivant dans les villes et les villages. À partir de ce budget, je fournirai aux foyers musulmans selon leurs besoins du blé, de l'orge, du miel et des olives. Ensuite, il s'est adressé à ces musulmans aux revenus faibles et il leur a dit « vos chefs vous fourniront tout ce dont vous avez besoin de cette liste. Tout cela s'ajoutera à ce que je vous ai envoyé du trésor. Si un chef ne vous offre pas ces denrées, faites-le-moi savoir et je le retirerai immédiatement. Une fois pendant son séjour à Ilia, au moment de la prière, les gens ont insisté auprès du calife Omar pour qu'il ordonne à Bilal de lancer l'appel à la prière. Bilal a déclaré que j'ai décidé que je ne lancerai pas l'appel à la prière pour personne d'autre après le saint prophète Mohammed lui. Mais je suivrai vos instructions. Suite à l'ordre du calife Omar, quand Bilal a lancé l'appel à la prière, tous les compagnons se sont souvenus de l'époque du saint prophète Mohammed lui, et ils étaient si émus qu'ils pleuraient à foison. Le calife Omar était également si affligé qu'il avait le hoquet. Et l'effet des émotions a duré longtemps. À son retour de Jérusalem, le calife Omar a visité l'ensemble du pays. Il a inspecté les frontières et a organisé la sécurité du pays. Le but de la visite du calife Omar à Jérusalem a été atteint. Il est donc retourné à Médine par le même itinéraire qu'il avait pris à l'Ali. Et le calife Omar a logé quelque temps à Djabia avant de prendre la route sur son cheval. Ali et les autres musulmans avaient été informés des accomplissements de l'émir des croyants en Palestine et ils l'ont accueilli chaleureusement à l'extérieur de Médine. Le calife Omar est entré dans la mosquée du Saint-Prophète Mahmoud et lui. Il a accompli deux rakates, de prières tout près de la chair de la mosquée. Ensuite, il est monté sur la chair et les gens se sont rassemblés autour de lui. Il s'est levé, il a loué Allah. Et après avoir envoyé des salutations sur le Saint-Prophète, Mohamed b. à lui, il a déclaré, « Ô gens, Allah a en effet accordé des faveurs à Satouma, afin que ses membres puissent le louer et afin qu'ils puissent le remercier. Allah a honoré le message de Satouma et Allah a uni ses membres, et il leur a montré la victoire, et il les a aidés contre leurs ennemis. Il les a honorés et il leur a accordé le pouvoir dans le pays et il leur a accordé le pouvoir sur les terres des polythéistes et sur leur foyer. Et il a fait d'eux des héritiers de leur maison et de la propriété. Remerciez Dieu constamment et il vous accordera davantage. Louez Allah pour les faveurs qu'il vous a accordées et il vous préservera pour toujours. Qu'Allah fasse que nous soyons tous reconnaissants envers lui. Après avoir prononcé ces paroles, le calife Omar est descendu de la chair. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare que lors du siège de Jérusalem, les prêtres ont dit que « si votre calife vient en personne, nous le laisserons entrer dans la ville ». Le calife Romar est parti dans sa simplicité habituelle. Lui et son domestique utilisaient le même chameau à tour de rôle. Abu Obeida lui a demandé de se changer et de monter à cheval. Il a accepté cette requête, mais après avoir avancé, il est descendu du cheval et l'a déclaré « Apportez-moi les vêtements que je portais et mon chameau ». Quand il est arrivé à Jérusalem, les patriarches, tout intimidés, lui ont jeté les clés de la ville en déclarant « Nous ne pouvons pas rivaliser avec pareil commandant ». Et le premier calife a décrit en ces termes cet incident. Hazrat Muslim Aoud Arad de déclare à ce propos « il existe une mosquée à Jérusalem qui est aussi bénie pour les Juifs que la Karba l'est pour nous les musulmans. Quand Jérusalem a été conquise par les musulmans, les chrétiens voulaient que le calife Omar vienne prier à l'intérieur de ce lieu sacré. Mais il a déclaré « J'ai peur que si je prie à l'intérieur de cette église, les musulmans fassent de cet endroit leur lieu de culte. » Et il a accompli sa prière à l'extérieur. Ensuite, le musulman Oudar de Talanhu, déclare « la Palestine a été conquise à l'époque du calife Omar, et quand il s'est rendu à Jérusalem, les prêtres sont sortis et lui ont remis les clés de la ville et ils lui ont dit « Vous êtes à présent notre roi, venez accomplir de la carte de Nawafil afin que vous soyez satisfait d'avoir prié de notre lieu saint qui est aussi votre lieu saint. » Le calife Omar a répondu « Je ne peux pas prier de votre église parce que je suis le calife des musulmans. »« Demain, si un musulman prend cette église, il dira que c'est notre lieu saint. C'est pour cette raison que je prierai à l'extérieur, afin que personne ne vous dépossède de votre église. » En l'an 17 de l'Égypte, les Romains ont entrepris leur dernière tentative, et grâce à cet effort des chrétiens, les musulmans ont remporté une victoire complète sur la Syrie. Ainsi donc, les conquêtes des musulmans s'élargissaient de jour en jour, et les frontières de l'État islamique s'étendaient, et les empires voisins craignaient qu'un jour leur tour allait venir. Les habitants d'Al-Jazira, qui vivaient entre l'Irak et la Syrie, étaient déçus de la fuite de Yazjerd. Ils ont écrit à Héraclès que s'il envoyait des armées par mer pour combattre les musulmans et pour les faire sortir de leurs possessions, il viendrait à son aide. Héraclius a examiné la question et il a conclu qu'il n'y avait aucun mal à se battre contre les musulmans. Les habitants dal Jazeera ont écrit de nouveau à Héraclius et il a compris qu'il n'y avait pas de changement dans leurs intentions. Et il a constaté que la plupart de ces Arabes chrétiens se tenaient fermement à leur religion, et il préférait mourir en se battant pour elle. Héraclius était absent depuis le champ de bataille syrien depuis plus d'un an, et sa peur initiale avait disparu de son cœur. Et de plus, il a constaté que de nombreuses zones frontalières étaient encore assez fortes pour résister aux assauts des musulmans. Et sa flotte navale était toujours en sécurité, et il savait que les musulmans avaient peur de la mer et de tout ce qui venait de la mer. Ainsi, cela a renforcé sa détermination et il était enclin à répondre à la demande des habitants d'Al-Jazira. Ainsi donc, dans sa lettre, il encourageait les tribus d'Al-Jazira à faire preuve de courage. Et il a écrit que des navires avaient reçu l'ordre d'arriver à Antioche en provenance d'Alexandrie avec des troupes et des fournitures. Après avoir reçu la lettre d'Eriaclus, les tribus ont marché d'Al-Jazira vers Homs avec une armée de 30 mille hommes. Abu Ubaïda a reçu ces informations. Il a convoqué Khalid bin Walid à Kinsirine pour obtenir des conseils et les deux généraux ont décidé que toutes les armées musulmanes devaient se rassembler dans le nord de la Syrie pour combattre l'ennemi. Ainsi, les armées d'Antioche, de Hamad, d'Alep et de toutes les bases militaires voisines étaient concentrées à Homs. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays que les armées d'Eriaclus arrivaient par la mer et que les tribus d'Al-Jazira étaient parties pour attaquer Homs. Les gens ont levé leurs coups et se sont demandé ce qui va arrêter cette nouvelle attaque des Romains. Et quand les navires d'Héraclus arriveront à Antioche, les portes de la ville seront ouvertes à l'armée. Ainsi donc, le peuple s'est rebellé contre les musulmans et les flammes de la révolte ont commencé à s'enflammer dans tout le nord de la Syrie. Abu Ubaïda s'est retrouvé encerclé à Homs par les rebelles de toutes parts et il a constaté que l'ennemi avançait vers lui depuis la mer et le désert. Il a rassemblé ses compagnons et il a déclaré qu'il avait envoyé une requête à l'émir des croyants demandant son aide en raison de l'état critique de la situation. Il leur a ensuite demandé si les musulmans devaient sortir combattre l'ennemi ou fermer le fort et attendre les renforts de Médine. Seul Khalid bin Walid leur a conseillé de sortir sur le terrain pour combattre l'ennemi. Tous les autres officiers de l'armée étaient d'avis qu'ils devaient se retrancher dans le fort et qu'il fallait chercher les renforts dès que possible. Abu Ubaida a accepté l'opinion de ses officiers et il n'était pas d'accord avec le conseil de Khalid bin Walid, Khalid bin Walid qui lui demandait de sortir pour mener le combat. Ensuite, il a renforcé les fronts et il a envoyé l'avis de ses compagnons au calife, le calife Omar savait très bien que si jamais les armées islamiques de l'Irak et de la Syrie faisaient face à une telle menace, eh bien, le conquête islamique serait entravé par les mêmes afflictions qu'elles avaient connues durant les premiers jours de son califat. Par conséquent, le calife Omar avait ordonné la colonisation de Bassora et de Kufa. Il avait fait de ces deux villes des bases militaires pour les musulmans, où il n'y avait pas de population non musulmane. De plus, dans chacune des sept autres villes, il y avait quatre cavaliers qui étaient stationnés et qui étaient toujours équipés pour faire face aux besoins urgents. Quand la lettre d'Abu Ubeida est parvenue entre les mains du calife Omar, celui-ci a déclaré que ce grand commandant des musulmans était un grand danger. Il a immédiatement ordonné à Assad bin Abi Bokas d'envoyer immédiatement Al-Qaqa bin Amr avec l'armée de renfort à Homs le jour même où il va recevoir cette lettre, car Abu Ubaida y est assiégé, Les secours devraient les atteindre dès que possible. Sarad bin Abi a a obéi à l'ordre de l'émir des croyants le même jour et une armée de 4000 cavaliers aguerris a marché de Koufa vers Homs sous la direction d'Al-Qaqa. La situation était si dangereuse que seuls 4000 hommes sous la direction dal Khaka n'allaient pas suffire. Car 30 000 hommes avaient quitté Al Jazeera pour s'en prendre à Homs en sus de l'armée d'Héraclus envoyée par bateau à Antioche. Le calife Omar savait que ces hommes combattaient les habitants de chaque ville de la Syrie. S'ils quittaient ces villes et s'en vont à Homs, toute la situation en Syrie sera renversée sans dessus-dessous. Par conséquent, après avoir ordonné à Al-Qaqa de quitter Koufa, il a émis d'autres ordres qui reflétaient sa prévoyance et sa clairvoyance. Les tribus d'Al-Jazira ont osé se rendre à Homs parce qu'elles savaient que leur ville était hors de portée des attaques des musulmans. Donc, si ces villes étaient attaquées, ces tribus allaient reculer et la pression qui augmentait sur Abu Obaïda et son armée serait atténuée. Par conséquent, le calife omar a écrit dans sa lettre, envoyée à Sa'abi Abi qu'il devait envoyer une armée sous la direction de Souhel bin Adi dans la ville de Raqqa, qui est située dans la région d'Al-Jazira, car ce sont les habitants de cette région qui ont encouragé les Romains à attaquer Homs. Les habitants de Kharkissia en avaient fait de même. Ensuite, il a demandé à Saad d'envoyer une deuxième armée sous la direction d'Abdullah bin Adban pour attaquer Nassibayn, qui était le chef-lieu d'Al-Jazira et de partir à Roha et à Rouhan et d'en faire sortir l'ennemi de là. Il lui a demandé d'envoyer une troisième armée sous le commandement de Walid bin Aqba contre les tribus arabes chrétiennes Arabia et Tanakh d'Al-Jazira et d'envoyer Ayaz bin Hanam au même front d'Al-Jazira. S'il y a une guerre, les autres commandants de l'armée seront tous sous le commandement d'Eyaz bin Khanam. Ainsi, lorsque tous ces commandants sont partis, les gens dal Jazeera ont mis fin au siège de Homs et ils sont rentrés à Al-Jazira. C'était là la stratégie du calife Omar qu'au lieu de rassembler toutes les forces à Homs, il a envoyé des troupes musulmanes vers ces différentes villes, et ces zones d'où étaient sorties ces troupes ennemies. Quand ces troupes ennemies ont constaté que les musulmans venaient de leur zone d'origine et leur ville, eh bien ils ont quitté le siège de Homs et ils sont rentrés chez eux. Mais le calife Omar ne s'était pas contenté de cela. Il avait déduit que Héraclus avait envoyé des troupes par mer après des défaites répétées, parce qu'il avait confiance en sa force, et il croyait que lui seul avait le pouvoir de rivaliser avec les musulmans. Et la plus grande preuve de cela était qu'il avait nommé son fils Constantin, le commandant des armées venant d'Alexandrie. Selon le plan du calife Omar, Al-Qaqa bin Amr est parti pour Homs avec 4000 cavaliers. bin Aradi, Abdullah bin Walid bin Urba et Ayaz bin Ranam se sont rendus dans les différentes villes du nord d'Al-Jazeera et le calife Omar, quant à lui, a quitté Médine avec l'intention de se rendre à Homs et il s'est installé à Jabia. Les combattants dal jazira se sont rangés du côté des Romains pour assiéger Homs. C'est là qu'ils ont reçu la nouvelle de l'arrivée de l'armée islamique de l'Irak. Mais ils ignoraient si cette armée allait attaquer leur ville d'Al-Jazira ou Homs. C'est pour cette raison qu'ils sont partis pour défendre leur ville et leurs frères, et ils ont abandonné les Romains. Un jour, quand Abu Ubaïda s'est réveillé, il a découvert que les tribus d'Al-Jazira étaient reparties dans leur pays, ne laissant derrière que l'armée d'Eriaclus. Abu Ubaïda a convoqué les chefs de son armée, et il leur a dit qu'il voulait aller sur le champ de bataille contre les Romains. Khalid bin Walid était très heureux d'entendre cela, et il a dit qu'il devrait immédiatement les attaquer avant que les Romains puissent prendre des dispositions pour cette nouvelle situation. Abu Ubaida s'est adressé aux soldats de l'armée, et il a prononcé un discours passionné, il a déclaré Les musulmans qui seront inébranlables aujourd'hui obtiendront le pays et les richesses de ce pays s'ils survivent, et s'ils sont tués ils vont obtenir la richesse du martyr. Je témoigne que le saint prophète a déclaré Quiconque meurt sans être polythéiste entrera au paradis. L'armée était déjà impatiente d'attaquer. Le discours d'Abu Oubaïda a ajouté de l'huile sur le feu. Et aussitôt, tout le monde a pris les armes. Abu Oubaïda commandait le centre de l'armée, Khalid Ben Walid était à l'aile droite et Abbas était à l'aile gauche. Lorsque la bataille a éclaté entre les deux groupes, les Romains ont perdu pied face aux musulmans en très peu de temps et ils ont été vaincus lorsqual Kaka bin Amr est arrivé à Homs avec l'armée de Koufa, trois jours s'étaient écoulés depuis la fin de la bataille. D'autre part, le calife Omar venait d'arriver à Jabia par la route de la Syrie lorsqu'il a rencontré le messager d'Abu Ubaïda qui l'a informé que trois jours avant l'arrivée dal kaka à Homs, Allah avait accordé la victoire aux musulmans contre les romains et il lui a demandé si Al-Qaqa et son armée devaient recevoir ou non une part du butin. Le calife Omar était satisfait et... Il n'avait pas ressenti le besoin de continuer le voyage. Et de là-bas, il a écrit une lettre à Abu Obeida Et il lui a demandé d'inclure l'armée de Koufa dans la distribution du butin, car la nouvelle de leur arrivée avait terrifié l'ennemi. Et c'est ainsi que l'ennemi a été vaincu. Il a ajouté qu'elle la récompense les habitants de Koufa pour avoir protégé leur région et aidé les habitants des autres villes. Ensuite, il s'est mis en route pour Médine. Après cette défaite, César était si frustré et si désespéré que jamais il s'est tourné vers la Syrie. Lorsque les rebelles ont appris que les troupes romaines s'étaient enfouies à bord de leur navire, leur rébellion a pris fin. Cela est arrivé en l'an 17 de l'Égypte. Trois ans plus tard, Héraclus est décédé en l'an 20 de l'Égypte, soit en l'an 641 après Jésus-Christ. J'évoquerai d'autres récits à ce propos, Inch'Allah, à l'avenir. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La première personne est le respecté Chaudhis Saïd Ahmad al qui était le chef de gare à la retraite. Il était au Canada récemment et il est décédé à l'âge de 86 ans. Il était le petit-fils de Hazrat Chaudi Kandar Ali et de Hazrat Gujar Bibi qui étaient tous deux des compagnons du Messie Premier Esra. Hazrat Chaudji Sikandar Ali, Radetalan, avait prêté allégeance sur la main du Messie Premier Islam le 30 mars 1902 et il avait eu l'opportunité d'enseigner à la Madrasa Talimun Islam de 1904 jusqu'à 1928. Il faisait partie de ces enseignants pionniers que le Messie Premier Islam lui-même avait affectés à la Madrasa Talimul Islam. Aujourd'hui Saïd était donc son petit-fils et le défunt, quant à lui, dès qu'il avait l'occasion, il a toujours servi dans la voie de la religion. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du système dal wasia Il laissait derrière lui son épouse, six fils et trois filles. Il avait offert une bonne éducation à ses enfants et ses enfants sont en train de servir la communauté d'une manière ou d'une autre. Un de ses fils est Fahim Ahmed Lakhan, il sert comme missionnaire au Kenya. Il est en train de servir là-bas et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu se rendre aux funérailles de son père. Qu'Allah lui accorde la patience et le courage et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt. Le défunt avait une grande fierté en ce qui concerne la religion. Lorsqu'il était étudiant en 1903, il avait participé avec des étudiants non-ahmadi à une conférence organisée par la Madzid Sahrar dans le lycée de la ville de Samundari. Attaullah Shah Bukhari a lancé des accusations infondées contre le Messie premier er et il a utilisé des propos vulgaires à son encontre. Sur ce, Saïd Seb, le défunt, s'est levé et il a défié ce mot-là. Ainsi donc, le défunt s'est levé aussitôt lors du discours de ce mollah et il s'est adressé à lui et il lui a dit qu'il est en train de mentir et qu'il devait se taire. Sur ce, le mollah a dit attraper ce mézaï et battez-le. Il a été sévèrement tabassé. Il y a eu une bousculade lors de la conférence et le rassemblement s'est dispersé. Le défunt a toujours encouragé ses enfants à faire preuve de courage en ce qui concerne l'Ahmadiyya. La deuxième personne que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mohamed Shahabuddin Saeb, vice-amir national du Bangladesh. Il est décédé le 12 juillet dernier. Inna lillahi wa Inna ilayhi il avait accepté l'Ahmadiyya à l'âge de 18 ans en 1964, suite à un rêve. Le défunt faisait partie du système dal et il faisait partie des serviteurs les plus anciens de la communauté. Il possédait de nombreuses qualités, il était dévoué au califat, il était honnête, il était confident, il était réservé et il comprenait très bien tout ce qui était dans l'intérêt de la Jamaat. Avant son décès, il était à jour dans toutes ses cotisations, dont celle dal Son fils aîné, Shamsuddin Ahmad Massoum, est un missionnaire. Il laisse derrière lui quatre fils et trois filles. Il avait accepté l'armadia grâce à la prédication de son oncle. Et il a dû faire face à une vive opposition au sein de son foyer en 1963. Et il a enduré cette opposition avec beaucoup de patience et avec beaucoup de détermination. Il avait dû quitter la maison de ses parents pour se rendre à Brahman Baria, et ensuite, il s'est installé à Dhaka. Il s'est marié dans une ancienne famille Ahmadi. L'une de ses qualités était qu'il se contentait de ce qu'il avait. Il se contentait de très peu et il faisait preuve de patience et il était reconnaissant. Les commerçants non ahmadi le tenaient en haute estime à raison de son honnêteté et tout le monde le considérait comme un commerçant très pieux et très compétent. Qu'Allah l'exaltait et fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Raoul Abdullah, il était originaire de l'Argentine. Il était argentin, et il est décédé le 6 septembre dernier. Le missionnaire de l'Argentine écrit ceci, le défunt faisait partie des premiers Ahmadis de l'Argentine. La communauté Ahmadia de l'Argentine est très jeune et elle a été établie récemment, quelques années de cela. Et le défunt avait appris au sujet de la communauté en 2018 lors d'un salon du livre. Lorsqu'il est entré en contact avec la et ses amis musulmans non-ahmadis ont tenté de les détourner de la communauté. Mais en dépit de cela, il n'a cessé de participer régulièrement aux événements de la communauté. En raison de l'influence de ses amis, il avait quelques doutes et quelques hésitations. Et pour y mettre fin, il avait participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Et il était venu à la Jalsa Salana à ses frais, et il m'avait également rencontré. Et suite à cette rencontre, ses doutes et ses hésitations s'étaient dissipés, et il était entièrement convaincu à propos de la vérité de l'Ahmadiyya, et il avait fait la Bayra. Même avant de faire la Bayra, il était Ahmadi, et il invitait les gens vers l'Ahmadiyya, mais il n'avait prêté le serment d'allégeance qu'en venant ici au Royaume-Uni. Il était l'unique musulman de sa famille. Ses amis ont tenté de l'éloigner de la communauté jusqu'à ses derniers jours, mais il était resté fermement attaché à l'Ahmadiya. Il était très fier d'être Ahmadi et il se présentait fièrement comme un Ahmadi à ses proches et aux autres. Il participait aux événements de la communauté avec beaucoup de sincérité et avec un grand enthousiasme. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses proches et aux membres de sa famille d'accepter l'Ahmadiyya. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. <coughs>
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en wa nastainuhu, wa Hue, wa sommes en wa natawakkalu wa billahi min anfusina, Mani yadi illao fa man yadlillu Rasulu. Allah إن الله ya'muru y a un rôle de l'autre, il y on a dû, on a